0: Começa agora mais um episódio do Ou Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gás Conecta plataforma de inovação da Gazeta do Povo e apresentado pelos fundadores da Conquer. O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho e também o grande case de empreendedorismo que eles construíram em tão pouco tempo. Não é por acaso que já foram homenageados no Oscar do Empreendedorismo Brasileiro, o Prêmio Empreendedor do Ano pela Ernest Young, e também pela Forbes 30 Under 30 Por isso eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira Então fique ligado, porque começa agora ou vai ou voa!
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Ou vai ou voa da Escola Conquer Meu nome é Aindo Favarim, sou um dos cofundadores da Escola Conquer E no episódio de hoje a gente tem um convidado mega especial É um profissional que não só é de casa, como também ajudou a construir essa casa Que é o nosso sócio, o meu sócio, cofundador da Conquer Joseph Rubin, que veio bater um papo sobre como aprender a aprender Ele vai explicar pra gente como aprender mais e melhor indicar algumas técnicas comprovadas para aumentar a eficiência dos estudos e potencializar os resultados profissionais. Joseph Rubin, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra estar aqui com você hoje.
2: Sensacional, ainda É um prazer gigantesco estar aqui contigo. Estar aqui com toda a galera de casa, levando esse conteúdo, que eu sou um fã sobre esse tema, sobre Aprendendo Aprender. Eu acho que deveria ser uma matéria que todo mundo estuda desde o começo da escola,
1: então vai ser um bate-papo muito legal. Aqui um detalhe bem importante, vou dar uma lida no currículo do Joseph para vocês verem o peso que ele tem profissional, tem muita bagagem, além de ser head de educação aqui da Conquer. Bom, contando um pouquinho do histórico do, do Joseph, ele tem 10 anos de atuação em empresas multinacionais como Mondelez e Grupo Boticário, ele largou tudo para passar uma temporada no Vale do Silício. Isso em 2016, né, Joseph? É isso mesmo, em 2016. Ele largou tudo para passar uma temporada no Vale do Silício porque decidiu transformar com a gente a educação no Brasil. Joseph também é mentor da Future Education, que é uma aceleradora de startups voltada à área de educação e empreendedores scale-up da Endeavor, como também foi homenageado no Prêmio Empreendedor do Ano Ernest Chang. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo e eu fazer a primeira pergunta para o Joseph, eu gostaria de trazer uma estatística que eu acho super interessante da Corn Ferry, que é uma consultoria de gestão global essa pesquisa ela mostrou que profissionais com agilidade de aprendizado, que é o que a gente vai falar hoje, né? como aprender a aprender, eles são promovidos duas vezes mais rápidos que os seus pares e companhias, ou seja, empresas que contam com executivos com essa habilidade de aprendizagem elevada apresentam lucratividade 25% maior que os seus concorrentes. Já tenho ouvido, lido, desde 2018, que a nova moeda dos negócios é a velocidade de aprendizagem. Por isso, hoje, Joseph, é um prazerzaço estar contigo e esse tema é extremamente relevante para o atual mundo dos negócios.
2: É isso aí. Eu acho que a melhor forma para eu falar do porquê estudar e porquê correr atrás desse negócio chamado Aprendendo a Aprender... É o seguinte, imagine você em uma situação onde você encontra um gênio da lâmpada. E você esfregou a lâmpada, você pode fazer três pedidos para o gênio da lâmpada. Qual é o melhor pedido, o pedido mais inteligente que você pode fazer? A gente sabe que o pedido mais inteligente que você pode fazer é falar gênio, eu quero ter quantos pedidos eu quiser. E a desenvolver a habilidade de aprender a aprender significa exatamente isso. Você ganha liberdade, ganha poder de escolha, para poder aprender a aprender e isso vai alavancar a sua carreira, vai alavancar a sua vida profissional e pessoal também. Existe uma estatística que diz que é, a taxa de depreciação do conhecimento em qualquer área ela é de 20% ao ano, independente da área que a gente atua. Então alguém que, por exemplo, estuda numa universidade de 5 anos de duração, no final da universidade, já teve o seu conhecimento inteiro atualizado e você já está atrasado mais uma vez. Isso vale para tudo. Né? Muita gente pergunta, mas Joseph, alguém que estudou engenharia, por exemplo, a matéria de cálculo continua mesmo, cálculo não muda. Aí eu concordo. Só que o software que você utiliza como engenheiro para atualizar esse cálculo, ele com certeza se atualizou no período de cinco anos. Por isso que é tão importante o que a gente chama hoje de lifelong learning que é o aprendizado para a vida toda. Você não aprende mais só, sei lá, você passa nove anos na escola ou na faculdade estudando e depois você não precisa estudar. Não é mais assim que funciona. Você precisa o tempo inteiro na tua vida continuar se atualizando, se desenvolvendo. E aprendendo a aprender vai te alavancar com isso.
1: Josi, falando aprendendo a aprender, o que, que significa aprender a aprender? Aqui voltando para a estaca zero, para o primeiro passo, o que, que significa aprender a aprender? Aprender a aprender
2: significa desenvolver a tua mente, desenvolver o teu cérebro através de técnicas mesmo para que você possa utilizar esse teu cérebro com mais eficiência. Dessa forma, você economiza tempo no momento de estudar ou se desenvolver em alguma coisa, você expande os seus horizontes de aprendizado... E isso te dá liberdade e protagonismo. Isso vale, inclusive, para matérias para as quais você acredita que não tem aptidão. Aquela matéria que você acha que você não gosta ou que não é muito para você... A partir do momento que você desenvolve essas técnicas, você consegue
1: aprender elas com mais velocidade. Excelente, José. Eu gosto muito da frase do Alvin Toffler, que é o futurista americano, e acho que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, é que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas todo aquele que não sabe aprender a desaprender para então aprender. Afinal de contas, o mundo está mudando muito rápido. E o conhecimento que a gente sabe hoje talvez já não se aplique para amanhã. Por isso que o profissional do futuro ou o profissional de hoje é aquele que tem essa capacidade de, de fast learning, né learning agility que tanto, que tanto tem se falado no mercado de trabalho. Excelente, sensacional. É bem por aí mesmo. Joseph, vamos lá para uma próxima pergunta. Como funciona o processo de aprendizagem e o que, que mais prejudica esse processo? Que dicas você daria para quem está nos ouvindo aqui no podcast e quer melhorar como aprende. Vamos lá, então vou falar algumas coisas
2: e alguns fatores que prejudicam o aprendizado de cada um. Depois eu entro na parte das dicas. Então, o que, que prejudica o aprendizado? Primeira coisa, as pessoas acham que conhecimento é tudo, que você ter acesso à informação é tudo. E tem uma frase do Eric Schmidt, que é CEO do Google, que ele diz que hoje, a cada dois dias a gente gera uma quantidade de informações equivalente a tudo que a gente gerou no mundo, na história da humanidade, desde o começo da história da humanidade até 2003. Ou seja, a quantidade de informações que a gente tem hoje ela é muito grande. E um dos primeiros conceitos de educação que a gente aprendeu é a diferença de conhecimento e aprendizado. Conhecimento é você ter acesso à informação, você conhece ela. Aprendizado é colocar informação em prática, seja errando ou acertando. E só ter acesso a conhecimento não é suficiente. Isso prejudica o teu aprendizado. Outras coisas que prejudicam o aprendizado. Falta de disciplina. O multitasking, que é fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso reduz de forma violenta as suas taxas de aprendizado. Procrastinação. Aquilo que a gente chama de falta de tempo também prejudica o seu aprendizado. É, essa coisa de ter muitas informações na mão... Ter muitas informações disponíveis... É, pode causar um fenômeno que a gente chama de infoxicação. Você fica intoxicado... Intoxicada pelo excesso de informações. A infoxicação também é uma grande vilã do aprendizado. Falta de acesso a conteúdo de qualidade... Também é um grande vilão do aprendizado. Pensar e ter aquela ideia na cabeça de... Eu pego rápido... Esse negócio de eu pego rápido, ele é um grande vilão do aprendizado, porque a partir do momento que você pensa no eu pego rápido, você está desvalorizando a matéria e você não se dedica com a atenção e com o nível que você deveria ter para os seus estudos. E para fechar, acho que deixar o aprendizado para o dia anterior. O nosso cérebro, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre como funciona o processo de aprendizado no nosso cérebro. Ele exige tempo para que a gente possa construir as redes neurais suficientes para focar e aterrizar o aprendizado. Então, estudar no dia anterior aquela coisa toda... Você pode até conseguir estudar para uma prova e fazer um decoreba, mas ter um aprendizado real você não vai conseguir do dia para a noite.
1: Fantástico, Josi. Eu achei muito interessante o ponto que você falou logo no início sobre multitasking. Eu li recentemente uma pesquisa da Microsoft que apontou que quem faz né, mais de uma tarefa simultaneamente chega a reduzir em 40% da produtividade, fora todo o estresse e ansiedade que acaba gerando o multitasking. É isso aí, é um grande mito. Até porque, no final das contas, é
2: fisicamente e humanamente possível você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem fala que está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, na verdade, está alternando a sua atenção para duas coisas numa velocidade muito rápida. E toda vez que você tira a atenção de alguma coisa para você voltar, isso leva alguns segundos, leva um tempinho. Então, isso realmente é um grande vilão da atenção, um grande vilão do foco.
1: Dioza, você falou agora há pouco a diferença entre conhecimento e aprendizado. Eu gostaria de saber quais dicas práticas você daria para quem está escutando a gente sobre como desenvolver esse aprendizado. Boa, excelente.
2: Muito boa pergunta, ainda. Lembrando o conceito, conhecimento é você ter acesso à informação. Aprendizado é você colocar a informação em prática, seja errando ou acertando. Então, vamos dar um exemplo. Em um determinado assunto que você não tem nem conhecimento, nem aprendizado, você, na verdade, não sabe nada sobre o assunto. Então, o que você precisa é começar a dedicar tempo e esforço para ter conhecimento, buscar boas fontes de informação e tentar colocar isso em prática. Se você, em determinado assunto tem conhecimento, ou seja, você teve acesso à informação, você já leu um livro sobre aquilo, você estudou, mas você não colocar em prática, o que você precisa é aplicar este conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Você está estudando matemática. Você não consegue desenvolver a sua matemática sem fazer os exercícios de matemática, só lendo sobre o assunto. E por isso que eu falo que é muito perigoso aquele negócio de ah, já peguei. Né? Você às vezes vê o professor explicando o conceito e fala, putz, já entendi. Se você já entendeu, mas não colocou em prática, você não está conseguindo desenvolver isso. E o, e o contrário é verdadeiro. Se você tem um aprendizado muito desenvolvido, ou seja, você colocou em prática já aquilo, você teve vivência daquilo, mas você não estudou e não tem uma boa base teórica, você não tem o um conhecimento, ou seja, você tem um nível alto de aprendizado, mas baixo de conhecimento você tende a entrar num movimento que a gente chama de efeito Dunning-Krieger, que é um estudo criado por dois irmãos que ganharam, inclusive, o Prêmio Nobel, onde eles falam que quando você começa a estudar sobre um determinado assunto ou colocar em prática você tende a passar por um movimento que você acha que sabe tudo. É o tal do sabe tudo. Mas, na verdade, você não tem nem base suficiente para saber se sabe tudo ou não. É quase que uma ignorância. Então, você entra num platô onde você fica com uma confiança muito alta em determinado momento, mas teu conhecimento não é tão grande assim. Por isso, se você sabe algo que você colocou em prática, mas você não estudou, aí teu movimento tem que ser o contrário. Tem que ser de buscar a base teórica para desenvolver. É importante que o aprendizado e o conhecimento caminhem
1: juntos, nunca um separado do outro. Joseph, e nesse ponto, você poderia dar uma dica prática para a gente já começar a sentir os resultados do aprender a aprender? Com certeza. Tem uma técnica que eu gosto muito, é uma das principais
2: técnicas de aprender a aprender, que você pode utilizar. É, e ela alavanca muito os níveis de aprendizado de qualquer um. Ela se chama técnica Feynman. Ela foi uma técnica criada pelo Richard Feynman em 1965. Richard Feynman, pessoa inteligentíssima, um super estudioso, inclusive ganhador do Prêmio Nobel em 1965. Como é que funciona essa técnica? O primeiro passo, você escolhe um conceito, um conceito que você quer aprender. Dentre os vários conceitos que você tem, você cria quase que... É, um mapa mental para identificar, poxa, o que eu quero estudar agora é este conceito. Digamos que eu estou estudando matemática, tem 20 conceitos de matemática, eu vou circular um e entrar a fundo desse um conceito. Isso vale para tudo, Se você quer estudar liderança, quer estudar gestão, quer estudar estratégia, quer estudar música, isso vale para tudo. Então você primeiro escolhe um conceito. Depois disso, você estuda isso, coloca em prática... E você cria como se fosse uma aula e ensina isso para um leigo. Imagina que você está explicando isso para um leigo. E o pulo do gato é o seguinte. Você faz isso, mesmo que esteja sozinho ou sozinha, em voz alta. Então você ensina para um leigo em voz alta. Com a maior calma, a maior paciência e principalmente a maior simplicidade possível. Dentro desse processo de ensinar em voz alta, é, o teu cérebro ele vai entendendo e vai simplificando o assunto. Então, o primeiro passo é escolher um conceito. O segundo passo é ensinar para um leigo em voz alta. O terceiro passo é entender nesse processo quais foram as suas dificuldades. Com isso, você consegue, no quarto passo, corrigir, rever e simplificar. Você refaz esse processo quantas vezes forem necessárias. E a melhor coisa é o seguinte, quando a gente aprende algo novo, a gente precisa revisar logo antes que as conexões cinepáticas do nosso cérebro comecem a desaparecer. Se elas desaparecerem, a gente precisa recomeçar o processo de aprendizagem todo novamente. E quando a gente utiliza a técnica FIM, a gente vai fixando isso no nosso cérebro. E é muito legal, porque se você não consegue explicar algo com uma certa simplicidade, quer dizer que você não conhece isso o suficiente. Uma das maiores formas que um adulto aprende é ensinando os outros. Então é uma técnica que eu recomendo que todo mundo coloque em prática para aumentar de forma violenta da noite para
1: o dia as suas taxas de aprendizado. E Joseph, sobre esse assunto, bom, eu conheço tua história pessoal barra profissional, que é incrível, uma trajetória né? muito exemplar. E eu sei quantos desafios profissionais você já enfrentou ao longo da tua carreira. E um deles é muito curioso, né? quando você foi expatriado pelo Grupo Boticário, você foi uh, responsável por abrir a operação do zero por lá. E eu não tenho dúvida que você deve ter enfrentado inúmeros desafios, né? deve ter saído completamente da tua zona de conforto. Então, eu queria saber que dica que você daria para quem tem que enfrentar um novo desafio profissional, para alguém que foi promovido, para alguém que está mudando de carreira ou mudando de área. Que dica você daria para essa pessoa, para esse profissional?
2: Então, a primeira grande dica que eu dou é se exponha a situações de desafio. Quando você fica... Isso é bem batido, mas é importante ser falado. Quando você fica muito na zona de conforto, o seu cérebro ele para e ele desaprende a aprender. E existe um fenômeno no nosso cérebro chamado neuroplasticidade. Como é que funciona esse fenômeno? Ele é quase como se fosse quando alguém está na academia, na musculação, querendo desenvolver os músculos. Como é que funciona? Cada vez que você treina o músculo, você rompe as fibras musculares, você faz musculação, você rompe as fibras musculares, e dessa forma o seu músculo ele se recria e vai crescendo. Com o nosso cérebro é a mesma coisa, quando a gente vai se colocando nessas situações, o nosso cérebro ele começa a desenvolver mais e mais e mais simplicidade. E é muito importante falar de um conceito chamado potencial mental. O que é potencial mental? Todo mundo, cada um de nós tem um certo nível de potencial mental e ele é diferente, ele é criado em cima de vários critérios diferentes, cada um tem um. E é, como funciona o potencial mental? É, as nossas redes neurais, elas todos os dias elas se recriam. Quando você não utiliza o seu potencial mental em algum dia, ou seja, quando você não aprende algo em algum dia, você perdeu essa taxa de potencial mental do dia e você não pode recuperá-la no dia seguinte. Ou seja, no dia seguinte você tem uma taxa de potencial mental de novo, só que ela não se soma com aquela que você perdeu, que você desperdiçou. Então a melhor dica que eu te dou é aprenda um pouquinho todos os dias. O aprendizado ele permite que pessoas mudem de vida. É... Tem uma frase do Michael Simmons... Que é um, é um especialista norte-americano... É uma frase muito pesada... Mas eu acho que ela mostra muito bem esse conceito... A frase diz o seguinte... Se você não está passando cinco horas por dia aprendendo... Você está sendo irresponsável com você mesmo... Então se colocar em situações de desafio... Se colocar em situações de aprendizado... É muito bom... O Warren Buffett... Um dos maiores investidores do mundo... É, perguntaram para ele... Qual é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer... E ele respondeu o seguinte, invista em você mesmo. O melhor investimento que você pode fazer é em você. Então, invista mesmo tempo em educação, invista tempo em aprendizado real, porque isso é, gera aquele efeito de juros compostos. Dessa forma, você vai conseguir aproveitar o seu potencial mental e vai
1: crescer numa escala muito rápida. E, Joseph, ainda nesse sentido, eu li recentemente uma pesquisa da Dell Dizendo que 85% dos trabalhos, né, das funções profissionais que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Que dica você daria para o profissional se preparar para essa nova realidade que é, é logo ali? Né? Ela vai, vai chegar aí muito rápido. Vamos lá, aqui eu tenho uma coisa muito forte para falar. Tão importante quanto
2: aprender a aprender é aprender o que aprender. Eu acho que a ideia de aprender muito para apenas o caso de um dia precisar, ela é uma ideia absurda. E é isso que acontece com a nossa educação tradicional. A gente passa muitos anos na escola, muitos anos na faculdade e depois deixa o aprendizado de lado. E é isso que a gente chama, que eu citei no começo do nosso bate-papo, de lifelong learning. É aprendizado para a vida toda. E a grande dica que eu dou para todo mundo conseguir ter um lifelong learning com efetividade tem a ver com um conceito em inglês que se chama de FOMO, né? que é o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora. Hoje em dia, a gente tem aquele fenômeno que eu chamei de infoxicação, que a gente tem muita informação disponível para gente, muita notícia, muita informação disponível no YouTube, no Google, né, em TEDs, nas redes sociais, é muita informação. E a gente fica aí, a gente vive esse fenômeno de ansiedade chamado FOMO, que é o Fear of Missing Out. E o grande pulo do gato que eu tenho para passar aqui para vocês, para a galera que tá escutando a gente, é... Troque o FOMO, que é o medo de ficar de fora, pelo JOMO. O que é o JOMO? É o Joy of Missing Out. É ter alegria em ficar de fora de alguma coisa. Então, saiba priorizar aquilo que você precisa priorizar. Existe um conceito de educação, faz parte da metodologia da Conquer, inclusive, que ela é feita em cima de neurociência, que a gente construiu lá no Vale do Silício, na nossa metodologia, que ela se chama Blocos de Aprendizagem. E o que, que os blocos de aprendizagem dizem? Que você não precisa estudar 100% de qualquer assunto que você quiser aprender. É, existe uma regra, que é uma regra muito antiga e muito conhecida, chamada regra de Pareto. O que, que ela diz, a regra de Pareto? Que 20% dos seus esforços vão ser responsáveis por 80% dos seus resultados. E quando a gente fala de educação, é a mesma coisa. 20% do conteúdo disponível vai ser responsável por 80% de fato daquilo que você vai colocar em prática, daquilo que você vai utilizar. Então, saiba escolher conteúdo de qualidade, fazer uma boa curadoria. Na, no time da Conquer, por exemplo, a gente tem um time de mais de 30 pessoas, 30 profissionais de mercado responsáveis por fazer curadoria dos conteúdos que a gente coloca no curso. É por isso que quando a gente vai criar um curso, a gente pega uma, um curso de uma pós-graduação que tem dois anos de conteúdo, com um monte de, que a gente chama de encheção de linguiça e a gente consegue entregar o mesmo ou mais valor que uma pós-graduação em uma especialização de quatro meses, porque a gente sabe fazer uma boa curadoria. E é isso que eu provoco você a fazer quando você quiser desenvolver algo Pense nos blocos de aprendizagem. O que, que você precisa se aprofundar, colocar em prática, fazer dinâmicas, tentar realmente ter o aprendizado? O que, que é bom você só ter reservado caso você precise checar como uma fonte de referência? E por aí vai. Eu te provoco a fazer isso.
1: E falando em provocação, né, para a gente aprender de forma mais eficiente, aquela história do papel e caneta ainda funciona... É um mito? É verdade? Ele te ajuda a aprender? O que, que, que você diz sobre esse, esse assunto, Joseph?
2: Isso é sensacional e chama muita atenção. Eu estudei muito sobre isso. É, vi muitos estudos sobre isso. E o seguinte, papel e caneta. Foi feito um estudo em Princeton. Existem vários estudos sobre isso. tá? Todos dizem a mesma coisa. Eu vou citar agora esse estudo em Princeton. Como é que eles fizeram? Eles dividiram uma turma da Universidade de Princeton em vários grupos. Né? Principalmente em dois grupos diferentes. O primeiro grupo, ao longo de algumas aulas, registrou as informações com papel e caneta. E o segundo grupo registrou as notas, seja em laptop ou no celular. Eles anotavam as coisas no celular. É, e, que, e conteúdos assim, de vários temas diferentes, desde aulas sobre algoritmos até aulas sobre morcegos, ou seja, temas que as pessoas não conheciam de forma geral. E é legal citar que nessa turma as pessoas tinham uma performance escolar muito parecida, não tinha um grupo mais inteligente que o outro, qualquer coisa assim. Então foi um estudo muito legal de ser feito, muito justo. E eles fizeram testes com esses alunos sobre o conhecimento adquirido tanto logo após as aulas, quanto uma semana depois para ver quem conseguiu guardar esse movimento. Então, o grupo 1 um foi aquele grupo que é, anotou os resultados com papel. As aulas com papel e caneta, eles tiveram melhores resultados e mais assertividade no teste. O grupo que anotou em celular ou em computador, de forma digital, eles tiveram mais palavras nas respostas, mas eles absorviam muito menos o conteúdo. É, esse é um estudo muito legal, tem vários estudos que comprovam isso. Isso vale também com crianças. Muitas vezes a gente pensa, poxa, crianças nasceram no mundo digital, são mobile first, né, como a gente diz... É, será que as crianças que estão mais acostumadas do que a gente não? isso não é o contrário? E não, a resposta é que não. Foram feitos também estudos com crianças. Um que eu gosto muito é da Universidade de Indiana. É, e ele diz que ao escrever à mão, as crianças apresentam maior capacidade de construir ideias e guardar informações. E por que, que isso acontece? Quando a gente está anotando à mão mais capacidades motoras são exigidas da gente, a gente estimula diferentes áreas do cérebro isso exige mais concentração da gente e, principalmente, reduz a nossa possibilidade de perda de atenção. Né? Tem uma estatística que diz que 67% das pessoas hoje checam seus celulares procurando mensagem alerta ou chamada, mesmo quando o celular não toca nem vibra. Então, utilizar papel e caneta, de fato, não é um mito e, de fato, pode aumentar os seus níveis de aprendizado.
1: Bom, Joseph, a gente está falando sobre aprendizagem, né, a importância de a gente continuar aprendendo e nesse mundo VUCA que a gente vive, né, volátil, incerto, complexo e ágil, aprender mais e sempre é quase que uma condição de sobrevivência. Né? É preciso, é obrigatório, é essencial para todo profissional independentemente da área de atuação. Né? E, e, e muito rápido, né? a gente precisa aprender rápido, porque o mundo está mudando muito rápido. Queria que você me explicasse, é possível reaprender a aprender mesmo quando você já é adulto? É o seguinte,
2: ainda. quando é, a gente estuda quando é criança, existe um formato de aprendizado que ele se chama pedagogia, que é o professor falando e aluno escutando. Com adulto, isso não funciona. Então, para conseguir reaprender a aprender, esse modelo de educação ele realmente não funciona. Nossa taxa de absorção ela é muito baixa. Existe um estudo chamado o Cone da Aprendizagem, que para os adultos ele mostra que, o, que a pedagogia não funciona. O que funciona é o que a gente chama de andragogia. A gente consegue absorver o conteúdo em 10% quando a gente lê somente sobre o conteúdo. Em 20% quando a gente escuta. Em 50% quando a gente está vendo de forma estruturada e escutando ao mesmo tempo. Agora, 70% do nosso aprendizado a gente consegue absorver o conteúdo quando a gente está discutindo com os outros, 80% quando fazemos e 95% quando a gente ensina para os outros. E aí eu volto de novo na importância de colocar em prática a técnica Finman, pode ser você mesmo sozinho ou sozinha ensinando em voz alta ou até ensinando para outras pessoas, dessa forma você aumenta de forma gradativa as suas taxas de aprendizado.
1: Joseph, sobre aprender a aprender, você poderia compartilhar aqui com a gente uma história que você tem orgulho do desafio que você enfrentou e do aprendizado que você teve? Ah, tem história demais, hein, Deu? Tem uma história muito legal que eu me lembrei
2: agora de quando eu comecei a minha carreira. Eu era extremamente tímido, eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas, eu não sabia me comportar em uma entrevista eu fiz algumas entrevistas para algumas vagas de estágio quando eu estava começando a minha carreira, eu simplesmente não passava em nenhuma. E eu percebi que eu precisava desenvolver a habilidade de comunicação e de como fazer uma entrevista numa uma velocidade muito rápida para conseguir atingir meus objetivos. Então, o que eu fiz? Num período de um mês, eu agendei e fiz mais de 100 entrevistas em empresas e vagas diferentes. É isso mesmo. Em um mês, uma média de 3, 4 por dia, eu fiz 100 entrevistas diferentes. Até para vagas que eu não queria, que eu não tinha interesse. Dessa forma, eu me expus totalmente, eu saí totalmente da minha zona de conforto Sabe aquele conceito de conhecimento e aprendizado? Eu não fiquei só na teoria, eu fui para o aprendizado e eu fui entendendo, me soltando, ganhando autoconfiança de como participar das entrevistas, entendendo aquilo que funciona mais, o que funciona mesmo, quais são as perguntas mais recorrentes. E depois de um mês, eu consegui participar das entrevistas para vagas de estágio que eu queria e eu passei em todas. Então foi um aprendizado muito acelerado porque eu deixei de focar só no conhecimento e fui para o aprendizado prático.
1: Essa história eu acho incrível, Joseph, porque muitas pessoas deixam de aprender pelo medo do desafio, pelo medo do novo, pelo medo de passar por um processo desconfortável. E aqui eu diria que a gente tem que trocar uma palavra, né a gente espera muito e foca muito em perfeição e eu acho que a gente poderia e deveria trocar perfeição por progresso. No começo, o primeiro passo sempre é mais difícil. Assim como aprender um novo idioma ou tocar um novo instrumento. Mas à medida que você vai pegando o jeito, né, que você vai aprendendo, aquilo vai ficando mais fluido, mais natural. E o teu processo de aprendizagem só vai aumentando. E o teu, teu, teu volume de conhecimento só vai aumentando. E, e é isso mesmo que
2: acontece, Endel. Isso vale para qualquer área da vida de qualquer um que está escutando aqui. Sair da zona de conforto é como você sair da gravidade. Pensa num astronauta se mexendo saindo da gravidade. O primeiro movimento para você se manter em movimento ele é o mais difícil. Ele sempre é o mais difícil. Mas depois que você está em movimento, a gravidade te ajuda. As coisas começam a acontecer. Então dê o primeiro passo, corre atrás. A partir do momento que você desenvolver essa habilidade de aprender a aprender, você tende a potencializar ela ainda mais e se manter em movimento. Boa, José, Excelente.
1: Bom, agora a gente vai para um bloco final, que é o bloco do Ou Vai Ou Voa, que é o nosso momento bate-bola. Você já conhece muito bem, a ideia é bem simples. A gente faz uma pergunta e você, Joseph, responde com a primeira palavra ou frase que vier à sua cabeça. Fechado? Podemos... Fechado, vamos lá. Vamos lá, bora começar. Joseph, a primeira pergunta, respondendo em uma palavra ou frase. Aprender é? Aprendizado na prática. O maior erro que alguém comete no processo de aprendizagem é... Achar que o ensino tradicional é suficiente. Uma coisa que você ainda quer aprender. Como
2: impactar mais gente ainda através da educação. Como fazer a Conquer crescer ainda mais.
1: Boa. Algo que você acha que demorou muito para aprender.
2: Eu acho que essa coisa da timidez. Isso me prejudicou muito por muitos anos da minha vida. E essa sacada de fazer muitas entrevistas e tudo mais, ela demorou para acontecer. Um livro, Joseph? O livro que eu gosto muito, ele chama Rebeldes Tem Asas, do Rony Mesler. Eu acho que é uma história muito legal sobre como criar um negócio do zero, uma história muito legal de superação.
1: Um LinkedIn para seguir?
2: Um LinkedIn para seguir é o de do, do um cara que eu sou fã, que é o Mark Tawil, ele é um LinkedIn top of voice e além de ser professor do curso de comunicação assertiva da Conquer, ele é um excelente comunicador.
1: Um líder que te inspira?
2: Líder que me inspira eu acho que é o Elon Musk, aquele líder bem destemido que faz acontecer e que não tem medo de inovar.
1: Sensacional, Joseph. Sensacional. Valeu pelo bate-papo de hoje. Queria que você deixasse aqui também tuas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar, ver o que você publica, é, o conteúdo que você gera, que é super legal. E o pessoal que quer saber mais sobre liderança, empreendedorismo e aprendizagem né, sobre educação, é, eu super recomendo seguir o Joseph por aí.
2: Maravilha, pessoal. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é Joseph, com F no final, R Rubin. Ou no LinkedIn, Joseph Rubin, vai ser um prazer me conectar com vocês por lá.
1: Maravilha, Joseph. E uma mensagem final para quem está ouvindo a gente?
2: Pessoal, não se esqueçam do conceito de conhecimento e aprendizado. Conhecimento ter acesso à informação, aprendizado, colocar em prática. Então, tenham experiências
1: de aprendizado. Foi um prazer enorme estar aqui com você hoje ainda. É isso aí, Joseph. Obrigado pela presença. Foi um prazerzaço estar aqui com você. Sempre muito bom trocar algumas figurinhas, ouvir todo toda a bagagem conhecimento que você tem. Fico super feliz hoje por você ter compartilhado aqui no nosso podcast. Bom, para quem está ouvindo, compartilhe com os amigos que você também quer que sejam impactados com esse conteúdo incrível e tão relevante que pode fazer a diferença no nosso dia a dia. Lembrando que a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn com @escolaconquer. Escola Conquer. Segue a gente em todas as redes sociais e comenta lá o que você achou desse episódio e também fica de olho que vamos ter mais conteúdo e grandes entrevistas rolando por aqui. Fechado? Pessoal, muito obrigado, até a próxima e tamo junto.
0: Você ouviu, ou vai ou voa, o podcast da Conquer, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio Gás Conecta, a plataforma de inovação da Gazeta do Povo.